0: French, mon genre. le transplanting dans vos oreilles. Et c'est parti! Allô, idiot, Vous comment ça va? <rire> on commence par rire, là, ça... <rire> Un classique ici, tu sais comment que c'est. <rire> ça va, ton année 2021 commence bien?
1: Commence toujours bien, je commence avec toi. Ah, Qu'est-ce que je peux demander de plus? Ben bah,
0: oui, je sais bien. <rire> Euh, bon, alors, la question qu'on se pose aujourd'hui, euh, c'est quoi un corps parfait? Alors, moi, je me suis jamais fait poser cette question-là.
1: Moi, je me suis fait poser cette question-là. Oui. Oui, parce que, ben évidemment, en parlant de la transition, une fois, ça m'était... ben je parlais aussi de... de chirurgie, puis de modification corporelle. Mm -hmm. Puis là, c'était c'est comme arrivé dans la discussion. Puis j'ai trouvé que c'était quand même... Je pense que c'était une question maladroite. Ouais. oui. Puis je pense que ça prendrait bien plus que 15 minutes pour décortiquer tout ce qu'il y a en arrière de « c'est quoi un corps parfait ou un corps idéal
0: ». Oui. Mais
1: on peut peut-être s'essayer.
0: On s'essaye.
1: <rire> Mais d'entrée de jeu, j'aimerais mentionner que c'est très important de détacher le corps de l'identité de genre puis de l'expression mm -hmm. de genre. Oui. Parce que comment on choisit d'exprimer notre genre ou qui on est, ça n'a vraiment pas rapport avec le corps qui nous a été donné par la loto biologique, là. Oui. Comment, ce que j'essaie de dire, dans le fond, c'est que ton identité de genre n'est pas liée au corps que tu puis peu importe le corps que tu as, tu aurais quand même l'identité de genre que tu je pense. Oui. Ça a du sens,
0: qu'est-ce ouais, que Oui, je pense dire? bien, oui. Oui. Ouais. Ben, en tout cas, pour moi, ça fait du sens parce que, <rire> que tu sais, je je retrouve pas mon genre dans un corps. Mmh. Oui, oui, <rire> évidemment. Comment tu vois ça, justement, toi, le corps
1: idéal en lien avec ton identité de genre, est-ce que c'est lié ou c'est complètement des choses? Euh...
0: Alors pour moi, avoir un corps parfait, euh, ça n'existe pas vraiment, parce que euh, malgré tous les changements que je peux faire ou que je peux avoir, ça ne ressemblera jamais au genre que j'ai. Et en fait, c'est assez subtil et je pense que c'est pour ça que je suis une personne non-binaire, parce que je sais très bien que mon corps euh, ne ressemble pas au genre et c'est d'accepter en fait cette subtilité-là que euh, je m'affirme. Par contre, c'est vraiment correct pour les personnes non binaires de faire des changements, que ce soit de l'hormonothérapie ou des opérations. Si c'est pour se rendre plus confortable avec leur corps, euh, s'il vous plaît, faites-le, parce qu'il n'y euh, a rien de mieux que d'être confortable avec son corps. Euh, moi, je sais que quand je fais euh, mon comiate non-binaire, euh, certaines personnes me disent, ah, ben oui, en fait, tout le monde est un peu comme ça. Il y un peu non-binaire parce qu'en en fait, euh, les gens n'acceptent pas euh, les rôles, euh, les rôles que la société nous soumette en tant qu'hommes ou, ou femmes. Et heureusement, et j'espère qu'il <rire> y a plein de personnes comme ça. Moi, j'appelle ça des personnes qui sont non-binaires, mais plus socialement. Parce qu'en fait, être non-binaire, c'est plus subtil. C'est vraiment plus avec un, un rapport avec le corps. Puis aussi, c'est, euh, je sais qu'on qu me voit comme une femme ou comme un homme. Ou euh, quand on me prend pour une femme ou comme un homme, euh, je me sens inconfortable. Je me sens euh, comme un imposteur parce que euh, je sais que ce n'est pas moi. Après, moi, je ne fais pas de dysphorie par rapport à mon corps. Donc... Euh... Ouais. C'est sûr que c'est différent aussi, là.
1: Ouais, c'est sûr que la dysphorie, c'est pas, euh, pas la chose qui t'aide le plus à aimer ton corps, je te dirais. C'est un peu ouais. opposé. là.
0: Toi, comment tu, tu ouais. l'as vécu?
1: Mais moi, la dysphorie, comment que je la vivais, en fait, mm -hmm. c'est comme si on avait épluché toute la couche de ma peau, la première couche.
0: Okay. Fait que
1: tout mon corps était extrêmement, extrêmement à vif. Ça fait que les contacts physiques étaient quasi impossibles. Tu sais, je faisais pas de câlins à mes amis. Mm -hmm. Puis je détestais être touchée. Okay. Genre, je détestais ça. J'étais capable, tu sais, si j'avais des relations sexuelles, oui, si c'était avec des gens avec qui je partageais déjà de l'intimité, ça arrivait. J'étais capable de me faire serrer dans mes bras, mettons, par, par ma mère. Oui. Mais des hugs comme ça, pour le plaisir, là, ça, ça passait pas. c'était comme si... Moi, c'était comme ça que je le vivais. Là. Je sais qu'il y a plein de gens qui le vivent différemment, mais moi, c'était comme si j'avais constamment... Tout le corps à avait fait que j'étais tout le temps hyper conscient aussi de mon corps, comment il bougeait, comment il était. OK. Puis j'étais pas capable de le voir, il y a certains angles que je peux pas supporter devant mon corps, je peux juste pas... Je sais pas comment l'exprimer autrement, okay. hein, mais... Puis l'émotion, tu sais, si j'en parle, l'émotion qui va monter, ça va être beaucoup de dégoût, puis mm. beaucoup de honte. Donc c'est okay. un mélange de honte et de dégoût Ouais. lié à certaines... Des fois, ça peut être vraiment une partie du corps, mais des fois, c'est pas nécessairement... C'est pas aussi clair qu'une main, tu sais, ou de dire « je voudrais une plus grosse poitrine ou des plus gros biceps », c'est pas aussi clair que ça. C'est vraiment plus dans le feeling de mon corps. Comment mon corps, dans l'espace, puis dans les interactions sociales, peut être perçu.
0: OK. Fait que en fait, c'est comme... Euh, c'est... À l'intérieur, mais c'est aussi à l'extérieur.
1: Exactement, exactement. Mm. Ben, un nourrit l'autre, en fait. Mm. Parce que, dans le fond, c'est une douleur physique, mais comme un peu une douleur fantôme, dans le sens où ma pas, pas vraiment été épluchée. Mais ça file autant à vif que ça. OK. Mais cette douleur physique-là, c'est un espèce de symptôme physique de la douleur psychologique, du dégoût et de la honte qui me faisait crisper, tu sais. Euh, oh, oh, ça me rendait toute crispée. Pis à l'aise en fait. En fait, ouais. c'est que j'étais pas à l'aise à l'intérieur de mon enveloppe de peau. C'est vraiment un fardeau. C'est comme si j'avais 200 kg de plus sur le dos en partie du corps vraiment random et dégoûtante et honteuse. Il faut aussi garder mm -hmm. cette idée-là. Moi, c'est comme ça que je le vivais. C'est comme si je me trimballais des parties du corps invisibles mais qui attiraient le dégoût et qui me faisaient honte en fait. Alors que mon corps, il ben, y avait bien correct, là, de l'air correct de l'extérieur. Ouais. Je veux dire, j'avais mes deux bras, mes deux jambes, ma tête, puis un tronc, tu comme c'était pas... J'avais rien d'extravagant, mais je le sentais comme ça. OK. C'est sûr que, oui, ça prend de l'amour de soi, puis des fois, malheureusement, le corps qu'on qu a eu à la naissance cadre pas dans, dans l'image qu'on a de soi. Puis quand on se met... À, hein, moi, quand je me suis mis à questionner ça personnellement, après ça, je me suis mis à re-questionner tout. T'sais. Même quand j'ai voulu faire ma chirurgie, de ma reconstruction de la poitrine, je me suis dit, est-ce que je veux ça parce qu'on m'a dit toute ma vie que mmh. d'être un homme, c'est pouvoir se promener en bédaine dans des lieux publics? Ou je veux ça parce que, pour de vrai, la, la poitrine que j'ai en ce moment me fait sentir vraiment pas bien? Puis tu sais, je me suis vraiment... Tu sais, j'ai poussé ces questionnements-là. Mmh. J'ai exploré ça pour réaliser qu'en fait, non, c'est pas juste la société c'est vraiment moi j'aime pas cette partie là de mon corps ouais. puis j'ai la j'ai la chance aussi tu sais faut là on parle de corps c'est sûr que j'ai le privilège d'avoir aucun handicap puis j'ai le privilège d'avoir eu accès à cette chirurgie là mm -hmm. puis d'avoir eu accès à ces hormones là fait que oui j'ai eu cette chance là puis mon corps a bien réagi. Il ouais. y a des gens chez qui ça va bien réagir, il y, des... y a des gens chez qui ça va faire aucune différence. Il y a des gens qui sont dans des situations où ils ne pourraient pas avoir accès à ces chirurgies-là, mm -hmm. soit parce que leur santé physique ne leur permet pas, soit parce qu'ils n'ont pas les moyens. Fait il faut quand même garder ça en tête. Puis oui, moi aussi, j'aimerais ça que tout le monde se voit dans le miroir, puis s'aime, parce que le moment où j'ai commencé à vraiment me sentir vivant, c'est quand j'ai commencé à me reconnaître dans le miroir. Okay. C'était un feeling. Moi, je suis devenue complètement « drunk on myself ». Je ne saurais pas comment le dire d'autre. Mm. C'était vraiment c'est moi. Tu sais, je me souviens, j'avais pris une photo avec Catherine. puis on a pris une photo une soirée, on sort le lendemain, elle me montre la photo, puis elle dit Regarde la belle photo de nous d'hier, Puis je nous reconnaissais pas, je n'étais pas capable de comprendre que c'était nous. J'étais comme okay. Hein? C'est nous ça? Puis elle était comme Ben oui, c'est toi, puis moi. Un à côté de puis j'étais comme Wow, on est dans même beau! waouh waouh je peux pas. Je ressemble à ça. Puis là, je dois avoir passé une demi-heure à faire comme, mais on ressemble vraiment à ça. <rire> les gens, c'est ça qu'ils voient quand ils nous regardent. Puis t'es comme, oui, puis j'étais comme, wow, mais c'est ça que je vois moi aussi. Mmh. Puis là, c'est vraiment ce moment-là où mon corps a vraiment matché avec l'image que je m'en faisais. Oui. Mais de se rendre à ça, de réaliser que c'est vraiment ça que je veux puis que c'est pas une pression extérieure, ça a été tout un cheminement parce que on dira ce qu'on voudra, tu sais, on est quand même bombardé d'images que ce soit le corps typiquement tu en tant que personne trans, des fois, tu as aussi toute la pression du passing. Mm -hmm. Passing, c'est-à-dire que moi, ben, je vais me présenter dans un lieu public puis je vais être lu comme un homme. Je passe, fait automatiquement les gens, ils pensent pas que je peux être trans, tu sais. Ouais. Ça peut occasionner plein de privilèges, mais aussi, ça fait que tu te perds un peu dans la masse. Puis est-ce que tu fais ton expression de genre en fonction du passing? Tu sais, est-ce que je me fais faire ma chirurgie pour être sûr que le monde m'appelle monsieur? Quand je suis dans des lieux publics, est-ce mm. que c'est une raison suffisante? Je ne pense pas. Finalement, non, c'est pour mon bien-être à moi. Fait que départager toutes ces pensées-là, c'est quand même du temps,
0: là. Oui, donc, euh, à quel moment ça a commencé pour toi, en fait... Euh... Ce, ce challenge avec ton corps, en fait?
1: Ça a commencé à la puberté. Bien, pas tout à... Juste un petit peu avant, tu sais, quand, à l'école, ils commencent à nous expliquer que la puberté s'en vient puis que là, nos parents commencent à en parler.
0: Mm -hmm. Puis
1: moi, j'étais complètement dans le déni. Puis j'étais genre, je vais pas vivre ça du tout. Puis là, il y a un de mes amis <rire> qui m'a comme expliqué que j'allais avoir une puberté puis que je pouvais pas me sauver de la puberté comme tu ne peux pas la fuir, c'est sûr que ça va arriver. Ouais. Là, j'ai commencé à angoisser pour ça, mais je me suis dit... Wishful thinking. T'sais, si je pense vraiment fort que ça va pas arriver, ça va peut-être pas arriver. C'est quand même arrivé. Puis c'est quand ça a commencé, là, j'avais peut-être... Euh... Moi, j'ai fait une puberté sur le tort, le fait que être 14-15 ans. Okay. Là. là, quand ça a commencé, toutes ces affaires-là, tu sais, les règles, puis mm. le, la poitrine qui pousse, puis tu prends d'autres formes, ta graisse se redistribue, tout ça, là, ça, c'était pas le meilleur moment, là. Mm. Vraiment... Ben, en fait, c'est là que tous les problèmes ont commencé parce que mon corps prenait une direction avec laquelle j'étais absolument pas d'accord puis j'avais aucun moyen d'empêcher ça. Mm. Toi, y a-tu des moments quand même où on parle que tu aimais ton corps et que ça allait bien parce qu'il cadrait avec les canons, mais peut-être que...
0: En fait, je me souviens au moment de ma puberté que mon corps a commencé à prendre des formes et que le regard des autres aussi change sur toi. Puis à ce moment-là, euh, moi, ça a commencé assez jeune, hein, parce que je pense à 11-12 ans, je commençais déjà à avoir euh, de la poitrine, oh, okay. euh, ouais, parce que ouais, j'ai eu mes règles à ce moment-là aussi. Et ça a été vraiment un choc pour moi, parce que euh, moi, je faisais euh, de la danse classique. Je partais pour faire une carrière euh, en danse, et avoir des seins et des formes, c'était très mal vu dans le cadre du ballet.
1: Ah oh ouais, vraiment, ta morphologie... Ouais. Te bon. posait déjà des problèmes ouais. à
0: stage. En fait, on m'a on, on me parlait déjà que ton corps il fit pas pour un corps de ballet. Ah. Enfin, c'est comme vraiment. Là, j'ai commencé à avoir honte de mon corps parce que toutes les filles qui étaient à côté de moi, ouais. elles étaient ben, déjà atteintes un, un tout petit peu plus jeunes, donc du coup, elles n'avaient pas encore leur puberté. Puis, puis étaient plus. Euh... Puis elles étaient comme plus, ben, Elles ressemblaient encore à des enfants.
1: Vous êtes né à titre femme à la naissance et en avez assez d'utiliser le pronom « elle » et de vous faire appeler « madame »,« mademoiselle » ou « ma belle ». Eh bien, sachez qu'il est possible maintenant de changer pour le pronom « il ». Parlez-en autour de vous. Certaines conditions s'appliquent. On parlait de puberté. Oui. Avec la puberté vient... Les règles. Les règles. <rire>
0: ah, ah le
1: fameux jour. Les <rire> premières règles. Mm.
0: Bah, ben, les règles, c'est pas que pour les filles. C'est ça qu'on va essayer de répondre euh, la, la semaine, semaine prochaine. prochaine. Yes.
1: J'ai envie de te dire tout de suite. Non, c'est pas juste pour les <rire> filles.
0: Effectivement. Malheureusement.
1: Parce <rire> que euh, non, malheureusement.
0: <rire>
1: <rire> Avant de de passer à la semaine prochaine, est-ce que tu as un coup de cœur?
0: Oui. Euh, en fait, c'est un film euh, que j'ai vu. Alors, je suis un peu euh, entre les deux à comme, le dire comme coup de cœur, mais je l'ai vraiment beaucoup aimé, donc c'est un coup de cœur pareil. Comment ça s'appelle Alors, ça, ça s'appelle « Fille euh, » de Lika Donde. C'est un film belge, et euh, du coup, en fait, c'est en rapport avec euh, la danse euh, classique. Donc, euh, en, en plein <rire> ce que je viens de raconter. <rire> en plein dans le thème. Puis, en fait, ça, ça raconte le cheminement en fait, d'une fille trans en pleine adolescence et euh, vu donc, par, a, par rapport à la danse classique et tout ça. C'est euh, vraiment dans le thème C'est vraiment <rire> dans le thème. Euh, le truc, c'est que je suis un peu mitigée à comme le faire... Euh, vraiment découvrir parce que c'est euh, un acteur euh, cisgenre qui joue l'héroïne. Effectivement, il la joue vraiment très bien. Je sais que le réalisateur a comme euh, euh, auditionné des filles et des garçons pour le rôle. Après, moi, mon questionnement, est-ce que il a auditionné aussi des personnes transgenres pour euh, faire le rôle Ça, je ne sais pas exactement. Puis, c'est toujours euh, ce comme, oui, c'est bien les, euh, les films euh, sur, justement, des histoires euh, transgenres pour qu'on comprenne mieux. Puis je le trouve bien fait parce qu'il est vraiment dans l'émotion et euh, je le trouve comme cool. Puis c'est comme des, aussi des réalités dans la danse classique. Je, je trouve qu'il soulève quand même des questionnements intéressants.
1: Ben, il peut pas être parfait, mais il peut être super bon quand même. Hein. Oui, c'est ça.
0: <rire> <rire>
1: euh, moi, je suis pas tout à fait dans le thème. Ah ben, bravo. <rire> ah ouais. Je suis vraiment désolée, ça parle pas du tout de danse, mon coup de cœur, cette semaine. Moi, j'ai un coup de cœur sur une BD jeunesse encore. C'est pas moment. Ça s'appelle Garçon Sorcière de Molly Knox Ulster Je pense pas que je le prononce correctement. Je suis vraiment désolée. Mais Garçon Sorcière, en tout cas, c'est vraiment bon. Tu sais, c'est un petit garçon qui vit dans une famille de sorcières, puis dans sa famille, c'est vraiment. Les filles font de la sorcellerie, puis les gars, c'est des animorphes, puis ils vont se transformer dans un animal sauvage pour protéger les sorcières. fait que c'est vraiment comme l'union de deux êtres magiques qui vont permettre de les protéger. Mm -hmm. Puis lui, il n'est pas capable de se transformer. C'est un des plus vieux. Il n'a pas le pouvoir, mais il est super, super doué. Avec la magie. Donc, il va comme à cachette, à prendre des sortilèges, puis là, ben, évidemment, il va se passer un gros drame.
0: Ben là, t'as raconté non, tout les ça. Ça. Il y a trois tomes, là, ça continue. OK, OK, ça continue. okay. Mais c'est vraiment
1: comment il va euh, arriver à faire comprendre à sa famille ben, que même si c'est un gars, il peut faire de la magie, puis il, il est bon à ça, en tout cas. Mm. C'est vraiment. Euh, moi, j'ai ai bien aimé, là, c'est une bonne lecture d'un matin au soleil. Là. Ah,
0: c'est vraiment nice. Merci pour ce coup de cœur.
1: Ça fait plaisir, mmh. merci à toi pour cet épisode. Yes, on prochaine. se retrouve
0: la semaine prochaine. Bye. bye. French Bonjour. Le Transplay.